0: 同学们，大家好，我是中公教育山东研究院的面试老师王俊杰。上一节我们和大家分享了关于情境性问题的考察以及它的一些应对的思路。那么这一节我们主要的来看一下，在这几个问题当中更为重要的一个话题，那就是智能性问题。纵观历年的国考、省考。政法干警以及遴选考试，智能性问题无一例外都成了重头戏，啊，也就是说，它是要百分之百进行考察的。那么，什么是智能性问题呢？那其实就是主要考察应试者对一些事物和现象的理解，以及他分析判断的能力。那么，往往是这样的一种形式去呈现啊，一些比较复杂的社会热点问题。或者说带有哲理或隐喻性质的一些材料为主题，那么对应试者的能力评价呢，既要看观点本身是否正确，又看其论证是否充分，最后还要看考生能不能针对问题提出切实有效的解决办法。那么，这对于考生的思维的逻辑性、严密性。看问题的高度、深度、广度啊，都是非常全面的。那么，至于考哪个题目，每年都会有所变化，围绕着当年的一些社会热点、重大的政策等等展开。但是，这个背后有一个东西，那就是思维方式是不可或缺的啊。什么思维方式呢？那就是政府思维。那相对于我们有一定的政府工作经验的这些同学们、考生来说啊，这个应该是没有什么太大的问题的啊。看问题一般都是比较的理性的，但是我们还有很多同学呢是刚刚走出校门，没有什么社会经验，更不用谈是在公职机关里边啊这样工作的一些经验了。所以我们去谈问题的时候，往往带着一些青涩的学生的背景。啊，你比方说有这样的一道题目，这也是我在讲公开课的时候啊，屡试不爽的一道题目，总有百分之七八十以上的考生他会落入到这个陷阱里边来。那么我来说一下这个题目，大家去听一听啊，看看你在听到这个问题的时候第一反应是什么。题目是这样的：说现在社会上流行一种说法，叫“寒门难出贵子”，你同意这种说法吗？为什么？很多的同学听完这个之后，第一反应就是我不同意。为什么呢？我们的理由是：寒门照样出贵子，因为通过自己不懈的努力，我们也可以考入高等院校，也可以通过公职考试的选拔成为国家公务人员，或者说通过什么雅思、托福的考试成为出国留学的留学生，回来呢成为海归等优秀的人才。好。我们作为个人，我们来想一下，这样想完全没有错误，对吧？积极、正面、阳光，充满了正能量，当然可以的。但是我要去问一下各位同学了：如果你的想法和我刚才所答的这些想法一样的话，我想问一下考官，考察此题的意图在哪里？难道他想考察的是我们积极阳光的心态吗？当然不是了，对吧？这个题目。其实考察的是我们考生对于一些社会热点事件的了解啊，或者说一些社会问题的理解。那么这个题目背后其实是有一个大的社会背景的，那就是近些年经过统计，我们会发现，像清华、北大、复旦、南开等这样的全国一流高校当中，农村出身或者说贫困地区的这样的一些学子的。比重是在逐年下降的，他们想通过高考这样的一种方式跳过龙门，成为人们认为的这样的一种天之骄子的可能性啊，是越来越难的。更多的他们进入了一些。二流、三流，甚至是不入流的这样的一些学校。那么我们也知道啊，现今在社会上找工作，你所毕业的院校，它的这个砝码还是非常重的。所以，对于寒门难出贵子，我们应该考虑的问题是什么呢？是关于教育的公平与不公平的问题。比方说，教育机会的公平与否，教育资源的分配公平与否等这样的一些问题。所以，如果是站在公职人员、站在政府的这个角度谈问题，那起码要达到这样的一个高度，然后再去谈为什么会出现这样的问题，啊，前面有一个明确的观点了，中间要去进行论证啊，哎，谈为什么会出现这样的问题，最后呢要谈那么怎么去解决这样的问题。所以我们在答题不光是一个结构完整。更重要的还在于我们的思维方式是不是符合现今考官对于我们啊这些考生的考察？太过简单的、浅显的这样的一种答题，在国考当中很显然是无法胜出的啊！所以，我们把它称为政府思维。在《礼记·大学》当中也有这样的一句话，相信大家都知道啊，叫“正心修身，齐家治国平天下”。那么，作为我们。公务人员来说，前三者的要求那是最基本的，正心、修身、齐家，对吧？这是从小我的角度，而治国平天下呢，就是作为一名公职人员，国家我们的政府去选拔出来，我们行使公权力的时候，我们应该具备的一种思维方式啊。那么我们我们的答题就必须是正统的官方观点。啊，也就是说，你要把自己真正当做政府的工作人员来去思考问题、解决问题。好，那么我们在备考的过程当中，更多的去吸取哪样一些知识呢？或者说，这些知识、这些热点事件的来源都来源于哪儿呢？我们现在网络啊、移动手机啊这些上网都很方便，所以大家可以多看一看新华网啊、人民网啊这些正统的官方网站。啊，我知道啊，什么凤凰啊、搜狐啊、新浪啊这些啊，有很多很好玩的这样的一些事件，对吧？但是我们现在是在备考，所以娱乐你可以去看那些，但是你要想去备考，看我们的社会热点事件、政府的一个态度、处理问题的一些措施等等，我们要去关注的是这样的一些网站。说到政府思维啊，有一句来形容，那就是叫做“屁股决定脑袋”。啊，这个虽然说话不太文雅，对吧？但是他说的就是什么呢？我们坐在什么样的位置上，就应该用什么样的立场、头脑或者说思维方式去看待这些人或者事。比方说这个在以往的这个公考当中曾经出现过一个关于转基因粮食的问题。那么站在普通百姓的这个角度上啊，我们对于转基因的粮食呢，都会有一些诟病啊，说转基因这不好那不好。那么突然这样的一道问题摆在了我们公职考试的面试题目当中了，那么我们就应该去考虑一下这个问题，我们究竟如何看待？我们是不是也跟普通的群众百姓一样去谈他的不好，或者说去啊非议他、反对他？那如果我们要做的是这一点的话，那我就说我们的思维真的是太过简单、太过青涩了。因为站在国家的角度上，我们首先要考虑到，转基因粮食其实是在我们解决十三亿多人口的粮食安全问题上做出了巨大贡献的。所以，就这一点来说，它的历史意义、它的现实价值就是不可磨灭的。那么，我们。解决了粮食问题，我们要安全的解决粮食问题，群众要吃的安全，我们要做的是什么呢？我们要去引导舆论，对吧？作为政府，我们要去引导舆论，让大家让群众更好的、更清楚的认识转基因粮食，因为就目前来说，也没有任何的科学依据，明确的或者科学的实验，明确的指出。转基因问题能带来什么样的不良后果？所有的我们认为的不良的后果，其实都是很多这个商家他的一些广告宣传的噱头，但是不明就里的群众却听了这些宣传之后，对于转基因问题造成了。很多的这种怀疑，对吧？哎，所以我们政府，你看要去谈的时候呢，要先肯定一下转基因粮食它的一个呃重要的意义。当然，我们也要去直面群众所产生的质疑，我们不回避。好了，然后呢，去论证一下为什么转基因粮食。有如此重要的作用，它在我国解决粮食安全问题当中起到了哪一些重大的战略性的意义？然后再去说一说，现今我们这样去怀疑它的一些不合理之处，以及在解决问题的时候，我们去谈一谈如何通过一些宣传啊、引导啊，让群众去扭转以往的一些错误的一些观念，对于转基因的一些诟病。通过引导舆论呢，让大家的正确对待这样的一个问题，以及对于非法的宣传、夸大转基因粮食。啊，这种不良后果的这样的一些不法的商家予以惩处啊，予以批评教育等等的这样的一些啊措施。所以你看，我们要去答这个问题的时候，我们就不能说啊人云亦云，对吧？哎，简单的去这样答题。好，这就是我们啊关于政府思维和大家做的一个分享。这也是我们在答智能型问题的时候，首先要去关注的一个非常重要的问题。好，这一节我们就分享到这里，谢谢各位同学，再见。